0: Xin chào xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi series Inside Idea do S-Radio, đơn vị thuộc nhóm truyền thông sinh viên S-Communication thực hiện. Mình là Trà Minh,
1: và mình là Duy Tuấn.
0: Chúng mình tại Inside Idea rất hân hạnh được tiếp tục sứ mệnh truyền cảm hứng và giúp các bạn trên hành trình nâng đỡ bản ngã.
1: Và đây đã là tập phát sóng cuối cùng nằm trong chuỗi tập material fairytale của tụi mình rồi. Mong rằng dưới những góc nhìn mới lạ từ các nhân vật Disney huyền thoại sẽ mang đến cho các bạn hành trang quý báu và giúp sức bạn trên hành trình tập làm người lớn
0: Tập 7 được mang tên những linh hồn thất lạc là khi chúng mình cùng ngồi xuống và tâm tình về lẽ sống và sự rời đi của một người Và các bạn ơi, một điều đặc biệt là những điều được chia sẻ và lắng nghe ngày hôm nay sẽ được re-up lại trên fanpage S Radio Nên là nếu như các bạn có mong đợi các vị diễn giả đặc biệt ngày hôm nay thì hãy đón chờ video tập 7 này nha.
1: Và đến với tập 7 của chúng mình ngày hôm nay thì sẽ có tận hai vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên có thể nói là vô cùng nổi bật, đó chính là chị Phương Khánh, Hoa hậu trái đất năm 2018. Hiện tại chị cũng đang là một influencer và founder của Phong Canh Studio, một xưởng tranh theo nổi vô cùng mới lạ. Và với những cống hiến dành cho cộng đồng nói chung cũng như là cho nghệ thuật nói riêng thì có lẽ chị Phương Khánh đã và đang là một người trẻ uh, truyền nguồn cảm hứng sống tích cực đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ Dạ, em chào chị Tụi em rất còn... là vui khi mà hôm nay chị đồng ý nhận lời đồng hành với tụi em trong series ngày hôm nay uh, Không biết là chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho các bạn giả không biết được không ạ? Uhm,
2: xin chào uh, MC, xin chào các bạn thính giả cũng như là người bạn ngồi kế bên đây thì ngày hôm nay Khánh cảm thấy rất là vui cũng như là rất là vinh dự khi được có mặt tại đây à, Bởi vì trong xuyên suốt hành trình truyền, truyền cảm hứng của Khánh Thì giới trẻ là một trong những uh, người mà Khánh thật sự rất là tâm đắc Bởi vì uh, giới trẻ luôn luôn là một cái nơi là tương lai của rất là nhiều uh, điều, rất là nhiều mục tiêu Cho nên Khánh uh, rất mong rằng tất cả mọi thứ mà mình có thể truyền tải được ngày hôm nay Sẽ một phần nào đó giúp cho bạn các bạn nhìn thấy một điều tích cực trong cuộc sống
0: Dạ vâng, em xin cảm ơn phần giới thiệu về phần vừa rồi của chị khánh ạ. À. Thì các bạn ơi, ngoài ra thì chúng ta còn một vị diễn giả đặc biệt nữa Đó chính là anh Kinh Hoàng Và hiện tại thì anh đang là Content Writer Tại Fanpage Kinh Hoàng với hơn 50.000 followers Và ngoài ra thì anh còn là CEO Founder của The Hatching The Spirit of Tea Và Jamie tin rằng là những cái trải nghiệm của anh Trên hành trình lập nghiệp và khám phá chính mình Hứa hẹn sẽ mang đến chúng ta thật là nhiều câu chuyện thú vị À, và anh Hoàng ơi, à, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ?
3: À, xin chào mọi người. Mình tên là Hoàng, quê gốc mình ở Hà Nội. Mình sinh ra ở Lâm Đồng, có một thời gian học ở K41 của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì mình đang sống và làm việc tại Hà Giang. Mình thì uh, hiện nay mình đang vận hành một dự án xây dựng thương hiệu trà sao thiết của Hà Giang, tên là Tea. Còn ngoài ra là mình đang viết lách một xíu ở trên blog. Mọi người có thể tìm hiểu trên Facebook là Kinh Hoàng Mình trên cái fanpage đó là mình ghi lại những cái cảm nhận, cái bài học, cái trải nghiệm của mình trên con đường tìm kiếm mục đích của cuộc đời và trên con đường mình trưởng thành Nên là cũng hy vọng được truyền đạt cho mọi người một xíu gì đó gọi là kinh nghiệm một người lớn tuổi hơn
1: hoặc là đang kiểu đang trải nghiệm và bước vào đời Em cảm ơn phần giới thiệu thú vị và ấn tượng của anh Kinh Hoàng thì bật mí với mọi người là tập 7 Những linh hồn thất lạc của tụi em được lấy cảm hứng từ bộ phim show Hay còn có tên gọi tiếng Việt là Cuộc sống nhịp màu Thì show đúng chất là một bản nhạc jazz nhẹ nhàng vào lòng của người xem Và thắp lên một ngọn lửa tình yêu cuộc sống cho mỗi người à, Vậy thì My ơi, không biết là mi đã từng xem qua bộ phim này chưa ha? My có biết là nhân vật chính của bộ phim này là ai không nè? Ờ, My
0: xem rồi Và bộ phim này cũng là một trong những vật nhân yêu thích nhất của My luôn á và nhân vật chính trong bộ phim này có phải là Joe Gardner đúng không nè? Và theo như trong bộ phim thì Joe Gardner không tìm được một cái mục đích sống cụ thể cho mình. Và anh đã mặc cho dòng đời đưa đẩy. Và anh cuối cùng thì anh chọn cái ngành giáo viên âm nhạc. Mãi cho đến khi mà anh tìm được cái mong muốn lớn nhất đời mình á. Thì anh lại qua đời bởi một sự cố. Và bằng chính cái sự nuối tiếc và không chấp nhận sự thật ấy Thì linh hồn của Joe đã tìm mọi cách để quay trở về thế giới cũ. Và trên cái hành trình đó thì Joe cũng đã nhận ra rất là nhiều điều về bản thân mình à, và anh Hoàng thôi thì theo như em được biết thì anh rất là tâm đắc và cũng như là được truyền cảm hứng rất là nhiều từ bộ phim này à, thì không biết là anh có thể chia sẻ một chút cảm nhận của anh sau khi xem xong bộ phim này không ạ
3: à, bộ phim sâu cũng là một trong những bộ phim mà ảnh hưởng rất là lớn đối với cuộc đời của mình thì hiện tại à, mình đã xem khoảng nhất 4 lần bộ phim đó rồi thì đầu tiên cái bộ phim đó đến với mình là trong khoảng thời gian mình đã ở trên Hà Giang được nửa năm Lúc đấy là cũng công việc các thứ là cũng bắt đầu bắt đầu vận hành nhưng mà nó vẫn chưa có thuộc dạng là chưa có rõ ràng có nghĩa là mọi thứ nó vẫn còn đang rất là nhiều khó khăn mình đang bị stress mọi thứ thế là bộ phim nó xuất hiện và đã cho mình một, một cái cảm hứng mới một cái thức tỉnh mình gọi là kéo mình trở lại với cuộc sống hiện tại với câu hỏi là ừ, mình đang làm cái gì vậy mình đang sống để làm gì ấn tượng nhất ở trong cái bộ phim là có hai nhân vật thì đầu tiên là John Gardner là một người đó như em nói là một người đam mê nhạc jazz nhưng mà cuộc đời đưa đẩy phải bắt buộc phải làm giáo viên dạy âm nhạc thì trước khi chạm được đến nước mơ của mình thì ông tự nhiên qua đời vậy là cái bộ phim là hành trình mà ông đi tìm lại khát khao được sống John Gardner cũng giống như là một phần của chúng ta vậy giống như là có những người họ biết được họ muốn gì thích biết được họ thích gì rồi nhưng mà cái hoàn cảnh họ không cho phép ở trong đoạn phim có một câu ông nói là I was born to play tức là ông, ông biết là ông sinh ra để ông chơi rồi ông chơi đàn rồi nhưng mà tuy nhiên ở những cái định kiến, những lo lắng những cái sợ hãi từ gia đình đặc biệt là mẹ của ông mẹ ông thì muốn ông làm một cái ngành rất là là ổn định có bảo hiểm có lương hưu mọi thứ ổn định để trả chi phí nhưng mà đó cũng không phải là cái ước mơ của ông và một nhân vật nữa đó là Trinity chu là cũng đồng hành với John Garner trong cái hành trình này thì cô là một người mà có rất nhiều kiến thức đã trải nghiệm qua rất là nhiều những ngành nghề khác nhau hầu như là tất cả các ngành nghề ở rất nhiều vị cố vấn đã tới để cho cô một cái mục đích sống tức là những cái linh hồn ở trong phim mà những cái linh hồn cần một cái mục đích sống những cái tia lửa spark để có thể để đến trái đất nhưng mà suốt cả ngàn năm trời thì Trinity chu lại không có tìm được cái đó nhưng mà trong lúc như vậy thì cô lại gặp John Gardner, một cái người lúc đấy ông rất là buồn và thảm bại Đang tìm mọi cách để quay lại cuộc sống trước đây, thứ mà cô không cần, thứ mà cô không muốn Và cô rất là tò mò tại sao mình lại không muốn sống nhưng mà ông John Gardner lại tìm mọi cách để ông lại sống như vậy Thế là cô lại đồng hành cùng với John Gardner trên cái hành trình này thì Với một người rất nhiều kiến thức như là Jenny Chu nhưng mà Cái mà tìm được mục đích sống của cô không phải từ những cái ngành nghề, nghề nghiệp mà là những thứ nhỏ nhặt nhất của cuộc sống giống như là một cái miếng bánh pizza ở, ở, ở dọc đường hay là một cái kẹo mút từ tiệm cắt tóc của desk hay là nghe một cái bản nhạc uh, hát của một người biểu diễn ở tàu điện ngầm hay là sờ vào những chiếc lá nhìn uh, nghe tiếng gió tiếng hò hét tiếng nói chuyện và những cái đấy nhỏ nhặt như vậy mà đó là tạo nên cái mục đích sống của cô thì cả hai người đều cả hai cái mục đích khác nhau hai hoàn cảnh khác nhau nhưng mà khi họ gặp nhau thì họ đều trở thành một cái mục đích chung gọi là họ muốn sống trọn vẹn từng phút giây đó, đó là cái chiêm nghiệm của
1: của mình về cái bộ phim này Dạ yeah, vâng, ờ, em cũng cảm ơn cái phần chia sẻ của anh thì có lẽ chúng ta biết rằng là Rady là một cái quy luật tất yếu của tự nhiên nhưng mà khi mà nghe đến từ cá chết thì bản thân em cũng cảm thấy rất là nặng nề ờ, em nghĩ có lẽ anh chị cũng đã xem qua cái phóng sự đặc biệt mang ờ, tên là VTV của ranh giới ranh giới ở lại và ra đi đối với bản thân em thì em thấy nó rất là mong manh luôn. À, cái giây phút mà em thấy cái sự bất lực của cái bác sĩ trong cái cái, cái bộ phim nó thì kiểu em cũng cảm thấy dần sợ hãi với cái quần quay của thời gian. Uhm, nhưng mà em nghĩ là mình cũng chỉ biết chấp nhận thôi chứ không có thể nào mà thay đổi được nó hết. À, vậy thì chị Khánh ơi, không biết là chị có cái suy nghĩ hay là cái nhìn như thế nào về uh, sự ra đi để cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn không chị? Uhm.
2: Thật sự ra thì đối với chị thì sự ra đi nó sẽ luôn luôn có bởi vì chắc chắn ai trong chúng ta rồi đến một ngày nào đó mình cũng cần phải ra đi Mình đã thực hiện hết sứ mệnh ở đây rồi thì chúng ta cũng phải bước tiếp một cái con đường mới thôi Thì đó chính là cái cách mà chị luôn suy nghĩ để cảm thấy cái việc rằng là mình ở lại hay mình ra đi nó nhẹ nhàng hơn Nhưng mà tùy theo cái cách chấp nhận của người ở lại Thật ra Đối với người mà họ đến lúc họ phải ra đi họ rất là nhẹ nhàng. Còn đối với người ở lại cái cách họ chấp nhận như thế nào mới là cái điều quan trọng nhất. Và với chị thì thời gian vừa qua trong cái lúc mà diễn ra cái khoảng thời gian mà dịch bệnh thì bản thân của mình cũng cảm thấy rất là buồn. Cũng hỏi rằng là mình sẽ phải làm như thế nào đối với cuộc sống của mình. Bởi vì đôi khi biết đâu rằng mình cũng sẽ là một người phải ra đi trong cái trận dịch này. Chị có rất là nhiều suy nghĩ bởi vì trong cái khoảng thời gian đó chị chắc chắn rằng ai trong chúng ta đều sẽ suy nghĩ rằng là là mình sẽ như thế nào sau cái đợt dịch này Cho nên đó cũng là một cái lý do mà chị dành hết thời gian và tâm quyết để mình tìm hiểu được rằng bản thân của mình có cái khả năng gì Và mình có thể làm những gì mà cho cộng đồng xã hội một cách nào đó nhỏ nhất để mà khi mà mình có ra đi mai ngày mai mình bước ra đường có chuyện gì đó thì như thế nào Thì mọi người vẫn nhớ về mình có một hình ảnh đẹp nhất
0: qua cái góc nhìn của chị Khánh á, thì cái việc rời đi của một người á có lẽ là có đáng sợ đi cùng nào đúng không ạ? thì nhân tiện đây thì em cũng muốn chia sẻ một chút là cái chuỗi mà xưa của chúng em được lấy cảm hứng từ các bộ phim hoạt hình của Disney và trong đó có một bộ phim tên là Coco hay có tên tiếng Việt là cuộc truy lùng và vùng đất linh hồn thì có một cái câu thoại mà em nhớ mãi á, đó là bà có thể không tha thứ cho ông nhưng xin bà đừng lãng quên ông à, thì đó cũng là một cái nhìn rất là hay khi mà nói về cái chết là con người chúng ta chỉ thật sự tan biến đi khi mà không còn ai nhớ tới họ nữa Dạ,
1: yeah, em cũng cảm thấy rất là giống đồng tình với Chà mi Mỗi người sẽ có cho mình những cảm xúc, những cảm nhận khác nhau khi mà mình rơi vào cái tình huống đó à, Vậy thì em cũng muốn hỏi anh chị một chút Đó là khi mà mình đối diện với cái sự ra đi mãi mãi Có thể là của người thân hoặc là của một vật nuôi hay thậm chí là khi bản thân mình vô tình rơi vào ranh giới, mong manh giữa sự sống và cái chết đó, thì không biết là anh chị cảm thấy như thế nào
2: Ok, thì với chị thì cả ba cái cảm giác đó chị cũng đều trải qua rồi thì vừa qua thì bà cố của chị cũng vừa mới mất nhưng mà tất cả mọi người trong gia đình quay quần lại chia sẻ những hình ảnh mà lúc bà còn sống lúc mà bà chăm sóc uh, cây cỏ, lúc bà chăm sóc con cháu cho nên tất cả mọi người đều nhớ về bà với những hình ảnh đẹp nhất và những lời khuyên của bà cho nên chị nghĩ rằng là sự ra đi của bà là một cái giống như là mang tất cả mọi người trong gia đình lại với nhau. và Bởi vì đôi khi tất cả mọi người trong gia đình nhiều khi cả năm không nói chuyện với nhau. Nhưng mà bà một lần nữa lại mang tất cả con cháu và để tất cả mọi người đều có thể quay quần lại. Và cũng như là chia sẻ tất cả những gì đẹp nhất của bà. Còn về vấn đề mà đối mặt với một sự mất mát chẳng hạn như vật nuôi giống như là ngày đó con mèo của chị nó rơi từ lầu xuống dưới đất rồi nó nó mất là giống như là tất cả mọi người nghĩ chắc là chị cũng đi con mèo luôn cho nên nó giống như là sau đó cái mình mới nói là không sao đâu bây giờ là nó đã được thoát kiếp để lên trên thiên đường hoặc là sẽ trở thành một người khác một người nào đó mà biết đâu tự nhiên cái một ngày mình đi ngang qua cái nó cái cái nó chính là con mèo của mình ngày trước đó chị sẽ luôn luôn nghĩ như vậy bởi vì À, cái điều đó sẽ là tất nhiên và tất cả mọi người đến với thế giới này đều có một cái sứ mệnh và khi họ đã hoàn thành sứ mệnh, họ sẽ ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất.
3: Thực ra thì mình hiện tại cũng đã sống được có như là một ba đời người Nhưng mà cũng trải qua những cái thăng trầm, những cái biến cố và đã chứng kiến những người thân của mình lần lượt mất đi. Lúc mình sinh ra là mình không nhìn thấy được ông bà ngoại thì cái hồi nhỏ là, là đã mất trước khi mình có thể uh, gặp được ông bà thì hồi nhỏ thì mình vẫn rất là, là sốc khi mà ở oh, tại sao mọi người đang yên đang lành như này mà tự nhiên mất đi rồi chứng kiến những người bạn cùng chăng lứa với mình là cũng ra đi bởi vì tai nạn cũng tự tử luôn uh, nên là mãi sau này thì khi trải qua một số chuyện thì bắt đầu mình mới nghĩ là cuộc sống này nó nó vô thường coi như là mình không biết được là sống ngay chết mai nên là không biết được ở ngày mai như nào và trải qua cái đợt dịch này như vậy cách đấy coi như là tầm một tháng không ai biết được là dịch bệnh nó lại diễn biến như vậy và không ai biết được là quá nhiều người mở ra đi như thế nên là lúc đấy mình mình thì không ở sài gòn mình ở quê nhưng mà tông quanh cái phóng sự thì mình rất là suy nghĩ để nếu như ngày mai là mình bị covid và mình cũng giống như những người kia thậm chí là ở uh, gia đình còn không không được làm lễ, gia đình còn không biết, không được gặp hay là chỉ nhận được là một vụ cho mà không biết cho này là cho của của mình hay cho của người khác thì, thì mình suy nghĩ là liệu cái cuộc sống này nó khi mà ngày mai mình chết đi thì không biết là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa hay không, có vô nghĩa hay không nên là từ lúc đó trở đi là mình có một quan điểm khác, mặc dù trước đó là mình vẫn ở cái quan điểm là có một cái châm ngôn là mình rất là thích gọi là enjoy the moment tức là, là tận hưởng mọi khoảnh khắc của giây phút hiện tại thì giống như là cuộc sống này là cũng có niềm vui và nỗi buồn, có hạnh phúc và niềm đau nên là cái việc mà niềm vui nó cũng mất đi, nỗi buồn cũng mất đi, cảm xúc tệ cũng mất đi, cảm xúc tốt cũng mất đi không có gì là, 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 là tồn tại mãi mãi cả. À, có những thứ nó ở quá khứ có những thứ ở tương lai thì tại sao mình không tận hưởng những cái dây cũ hiện tại khi mà mình sống và mình tận hưởng những vui tại tức là mình đang sống còn ở tương lai hay quá khứ quá khứ thì mình không thể đổi được rồi nhưng mà tương lai thì mình chưa biết được nó là như thế nào Nên là cái chết Thì nghĩ như vậy rồi Thì mình tập trung vào hiện tại Còn tương lai thì mình không biết Đó là cái mà mình nhìn nhận về cái chết như vậy Nên là bây giờ mọi thứ nó diễn ra Mà có thể là ngày mai, ngày mốt Mình như nào thì mình không biết Có thể đi một chuyến bay bay, bay, bay search, Hoặc là thất lạc Nhưng mà mình vẫn là enjoy Bởi vì là cái khoảnh khắc này mình đang sống Còn ngày mai mình không biết
1: Dạ yeah, vâng ờ, Em cũng xin cảm ơn câu trả lời của anh chị thì uh, mọi người biết không một trong những cái phân cảnh mà có thể nói là đắt giá nhất của bộ phim sâu uh, đó chính là đoạn cuối phim kết thúc cái chuyến hành trình đi tìm cách quay trở lại cuộc sống đó, thì trước khi bước qua cái cánh cửa về thế giới thực tại chu đã nghiệm ra một cái điều là cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà ông biết tận hưởng từng phút giây trong cuộc đời của mình đoạn phim này đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều người rằng là sẽ có này chúng ta sẽ phải rời đi cho nên cái việc mà sống trọn vẹn trong một cảnh khắc dù là lớn hay nhỏ thì đó mới là cách mà chúng ta sống một cách trọn vẹn Thì qua những cái trải nghiệm của anh chị về ranh giới giữa sự sống và cái chết cùng với những chiêm nghiệm sau khi xem xong bộ phim sâu thì không biết là anh Hoàng có thể uh, chia sẻ cho tụi em về quá trình mà anh đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi là chúng ta sống vì điều gì để không trở thành một linh hồn thất lạc được không anh? À, trước chắc... khi trả lời thì muốn định nghĩa cái 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 cảm
3: nhận của mình đối với cái, cái từ linh hồn thất lạc thì uh, giống như là mình dành cái từ đấy để cho người sống có những người là khi mà họ sống nhưng mà cái tâm trí của mình không có ở hiện tại ở quanh quẩn ở chỗ khác giống như là uh, họ, họ đang làm việc nhưng mà tâm trí họ lại dành cho một, một việc khác như là đang một người bác sĩ lại nghĩ đến việc làm ca sĩ hay là một người giáo viên lại muốn làm âm nhạc như kiểu Joe Wagner thì đó là cái việc mà cảm giác lo âu sợ hãi nó, nó nhấn chìm nó, nó chi phối hiện tại thì chưa sẽ trở thành uh, gọi là một linh hồn thất lạc thì uh, bản thân mình thì năm nhất đại học xuống thì bắt đầu mình tranh trở câu hỏi về ở mình là ai mình mạnh cái gì mình uh, mong muốn điều gì mình thích cái gì làm cái gì Thế là từ lúc đó trở đi là chỉ cái câu hỏi đó thôi nhưng mà mình bắt đầu đi tìm uh, mình thử rất là nhiều các cái biện pháp để có thể tìm hiểu bản thân chứ một người sinh ra không thể nào hiểu rõ bản thân ngay được mà phải trải qua một quá trình rèn luyện thử sai và sửa thì là bắt đầu mình đi làm bắt đầu tìm kiếm mặc dù mình học kinh, thiểu kinh tế nhưng mà đó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời suốt 12 năm đại học mười hai năm học không có ai bảo là học này học cái kia không mình không biết mình là gì hết ạ là bắt đầu thử là bắt đầu các ngành nghề khác nhau
1: các lĩnh vực khác nhau
3: Chúng cũng trải qua một khát khát ngành rồi mình bắt đầu đi đi nhiều nơi Uh, đi từ bắc vào nam, rồi trải qua đi qua các tỉnh để gặp gỡ mọi người nghe những câu chuyện tức món ăn đặc sản và mình bên cạnh đó mình tìm thêm những cái gọi là những cái yếu tố bên bên ngoài để mình, mình tìm hiểu giống như là bói toán ví dụ như là tử vi này, xin uh, chắc vân tay này, thử số học này, tarot này, uh, trắc nghiệm uh, mbti này uh, tất cả những thứ đó để uh, cái mục đích là uh, làm sao để có thể là uh, biết được mình là ai mình có gì mạnh gì để mình sau này mình chọn nghề cho đúng hay là mình cứ xử cái nghề cho đúng tuy nhiên cái đó chỉ là những cái phần lý thuyết thôi những cái ở nhận định rồi người ta thu thập lại tử vi được thu thập lại suốt bao nhiêu năm như vậy nhưng mà cái quan trọng là cái quan trọng là mình phải thử mình phải chính tay mình làm chính tay mình giống như là nếu như mình nghĩ là nó tuyệt mình xem youtube thấy ở mọi người nổi tiếng người ta lên người ta làm công việc rất là vui rất là happy tuy nhiên khi mình động tay vô mình làm cái đó mình thấy ờ mình không hợp Uh, nên là là mình có phải thử rất là nhiều lần sai rất là nhiều lần thì hiện tại thì cái cái lĩnh vực mình chọn và cái cái nơi mình ở thì mình thấy là nó hợp cái tính cách của mình ở hiện tại còn tương lai hợp với không thì không biết nhưng mà thì với tại là mình làm tất cả từ hai nhân 7 cả ngày mình vẫn thấy rất là happy về cái việc mình đang làm thì nghĩ đây là một trong những cái lựa chọn mà mình đã đúc kết được sau khi mình đã trải qua những cái đó đó là cái hành trình mà tìm kiếm cái là cái, cái ngọn lửa mình
0: một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ rời bỏ cái thế gian này và có lẽ như là trước đó ít nhất thì chúng ta cũng đã từng chứng kiến cái sự rời đi của người thân yêu của mình và cái cảm giác của người ở lại đó, có lẽ đau đớn nhất chính là sự trúi tiếc à, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng phải sống tiếp cái phần đời còn lại của mình thôi và chúng ta hãy để những cái kỷ niệm, những cái tình cảm đó trở thành một cái ký ức đẹp trong tâm trí của mình à, thì không biết là chị Khánh nghĩ sao gì về cái quan điểm À, này hả chị? Và không biết là chị có một cái chia sẻ nào để an ủi một cái trái tim đang tổn thương khi mà nhìn người thân yêu của mình rời bỏ thế giới này không ạ?
2: Lời đầu tiên thì với những ai mà đang nghe mà có những uh, giống như là đang có người thân bị bệnh hoặc là đang có những cái chuyện buồn trong gia đình đó, thì chị chỉ mong rằng là tất cả mọi người hãy... Um, suy nghĩ, cố gắng mình suy nghĩ tích cực lên bởi vì tất nhiên đối diện với một cái sự mất mát nào mình không thể nào tích cực ngay từ lúc đầu được những ai mà tự nhiên cái vừa mất mát mà vui liền là gọi là giống như là bị vô cảm hoặc là bị có vấn đề về tâm lý bởi vì thật sự đầu tiên khi đối diện với một nghịch cảnh mình chắc chắn mình phải buồn đó chính là cái cảm xúc đầu tiên và trước hết chúng ta cần phải đối diện với nỗi buồn đó và mình phải chấp nhận cái sự thật là tất cả mọi người đều một ngày nào đó sẽ ra đi Và mình phải ở vị trí là cái người chứng kiến Và cái điều tiếp theo chúng ta hãy nhớ rằng Những điều mà Tốt mà người đó đối với mình như thế nào Bởi vì chúng ta không thể nào níu giữ được một người mà đang trên đường mà họ cần phải đi đến nơi họ cần phải đến Và mình hãy luôn nhớ rằng Dù ở nơi nào dù họ không hiện diện trước mặt của mình Thì họ vẫn sẽ ở một nơi tốt bởi vì họ đã hoàn thành sứ mệnh trong cuộc sống này rồi Và tiếp nữa Đối với người ở lại, cái điều quan trọng chính là với những người ở lại, chúng ta không thể nào mất lòng tin Không thể nào mất đi hy vọng về cuộc sống, mà chúng ta càng phải sống tốt hơn, sống vì cái người đã mất nữa Bởi vì chắc chắn rằng ai cũng muốn nhìn thấy rằng người ở lại luôn luôn mỉm cười và hạnh phúc
1: Dạ, chúng em rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ phải gọi là tràn đầy chân tình của chị luôn Có lẽ chủ đề ngày hôm nay thì cũng ít có ai mà nghĩ đến, nhưng mà em tin chắc là những chia sẻ chân tình của anh chị sẽ khiến cho các bạn có mặt trong room ngày hôm nay uh, Sẽ cảm thấy được an ủi và chữa lành phần nào Và Duy tốn đoán nha Là có lẽ nhiều bạn khán giả cũng đang mong muốn được chia sẻ cái câu chuyện của mình uh, Thì mọi người có thể giơ tay lên uh, để bắt đầu đặt câu hỏi Hoặc là chia sẻ câu chuyện đến anh Hoàng hoặc là chị Khánh ở đây uh, Ở đây mình thấy có bạn uh, Tina Huỳnh kỹ thuật cho bạn lên giúp mình nhé
4: Hello Mọi người nghe mình nói không ạ?
1: Ờ, uh, nghe rồi.
4: Mình không có câu hỏi nhưng mà mình mới nghe chia sẻ và câu hỏi phía trước và mình nghe chia sẻ của anh chị thì mình muốn chia sẻ một xí Mình nghĩ cái mà mình chưa thấy nhắc tới đó là sức khỏe tinh thần và mình nghĩ là đôi lúc có nhiều bạn trẻ khi mà bị trầm cảm hoặc là bị va vào một cái dốc nào đó về sức khỏe tinh thần Thì nhiều lúc chỉ nói là các bạn vui lên hay là các bạn suy nghĩ tích cực lên thì nó rất là khó vì khi Uh, mình không biết ở đây có ai đã từng bị trầm cảm chưa Nhưng mà uh, mình đã từng bị rồi Và khi mà bạn trong cái tình trạng đó về tinh thần Thì bạn không thể nào mà Không không quan trọng là bao nhiêu người có thể đến làm bạn vui Hay là nói bạn vui lên Hay nói bạn suy nghĩ tích cực lên Và có có thể là bạn rất là là biết ơn về cuộc sống Và khi mình bị thì cuộc sống mình rất là tốt Thực sự là không có bất kỳ cái vấp ngã nào Hay là cái biến cố nào trong cuộc sống mình hết Cuộc sống mình thật sự là rất là bình thường luôn nhưng mà mình vẫn bị vào cái tình trạng đó thì thì lúc đó những cái 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 sự bên um, nước ngoài họ gọi là toxic positivity đó là sự tích cực độc hại đó, tức là những cái câu nói mà uh, vui lên đây suy nghĩ tích cực đi thì nó không có giúp ích lắm về mình nghĩ là um, một cái mà um, mình nghĩ nên cần thiết đó là sự giáo dục về sức khỏe tinh thần và khi mà các bạn gặp những tình trạng đó thì nên um, nói chuyện với những người có chuyên môn về tâm lý học um, và có những những trường hợp nó nó nặng đi rồi thì không thể nào mà uh, nhìn ra được giống như lúc đó mình rất biết ơn cuộc sống mình rất biết ơn bố mẹ mình rất biết ơn những gì trong cuộc sống của mình nhưng mà mình không nhìn ra được một cái nào tươi sáng hơn và mình không có giống như lúc đó cái 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 não thì về uh, chuyên sâu về tâm lý học thì lúc đó cái não mình nó không có gọi là Uh, làm ra cái hóc môn mà làm vui Đó là endorphins uh, Cho nên là về về sinh học Thì, thì cái khoản đó là phải chữa dần dần Chứ không mình không thể nào nhìn ra được Một cái hướng khác đó. Nên là uh, mình rất cảm ơn Cái chia sẻ của hai anh chị Nhưng mà mình muốn uh, Ý là add thêm cái phần đó vào Tại vì mình chưa thấy mọi người nhắc đến Đó là cái sức khỏe tinh thần là rất quan trọng Và uh, nhiều bạn trẻ có thể là họ, họ có những cái sang chấn tâm lý Từ nhỏ hoặc là họ có những cái chuyện Xảy ra với họ mình không thể nào mà so sánh được uh, nỗi đau của người này với nỗi đau của người khác Như anh Hoàng nói là uh, các bạn ở miền núi sao mà họ có vẻ khổ nhưng mà họ thật vui vẻ Thì người sống ở miền núi với lại người sống ở thành phố họ có những nỗi khổ khác nhau đúng không? Giống như cuộc sống um, <cười> cuộc sống của mỗi người đều có cái khổ của họ, có cái khó khăn của họ Nên mình không thể nào mà so sánh nỗi khổ của người này với nỗi khổ của người khác Và nói là ê người kia khổ hơn mày mà sao mày không vui hơn hay là sao mày không... Um, biết ơn cuộc sống mày đi thì thì đúng là có những người thật sự không biết ơn cuộc sống của họ nhưng mà nếu mà có thể là họ có nhưng mà uh, có những nỗi khổ khác thì mình nghĩ là cái quan trọng ở đây là nhận ra cái, cái vấn đề về sức khỏe tinh thần của mình hoặc là nhận ra những cái um, những cái như vậy để mà có thể là những trường hợp không thể nào mà cứ Ngồi mà <cười> suy nghĩ hoặc là phân tích, tự phân tích được mà cần một cái sự giúp đỡ có chuyên môn hơn Và đặc biệt là có chuyên môn về tâm lý thì mình chỉ muốn um, chia sẻ vậy thôi về và, và mình mình cảm giác cái cái vấn đề này ở Việt Nam thì chưa có được uh, bình thường hóa lắm Tức là cứ nghĩ là phải nặng lắm hoặc là phải điên rồi thì mới đi <cười> bác sĩ tâm lý đúng không? Nhưng mà mình nghĩ cái việc này nên được bình thường hóa Và mỗi người đều có những cái khúc mắc riêng trong cái sức khỏe tinh thần của mình thì... Um, khi mà có một cái sự hướng dẫn Với có chuyên môn hơn thì nó sẽ Giúp đỡ hơn rất là nhiều à, Và ngày ấy thì mình cũng nghĩ như vậy Mình cũng nghĩ là khi nào trầm cảm hay là Điên lắm rồi mới đi tâm lý Bác sĩ tâm lý cái mắc gì đi đúng không Nhưng mà um, Khi mà va vào cái sự trầm cảm rồi Và mình cũng không biết là đó là trầm cảm Mình chỉ nghĩ là ủa sao mà mình cứ cảm giác kỳ kỳ <cười> Như không có cảm giác là Em rất là trống rỗng um, Và mình được một người bạn học về Chuyên ngành tâm lý học thì mới bảo là Sao mày có rất nhiều dấu hiệu trầm cảm thì khi mà đi gặp bác sĩ tâm lý được 6 tháng hơn, oh sorry, đó là dog, uh, chó của mình, uh, được hơn 6 tháng thì lúc đó mình hết. Uh, và từ ngày đó thì chưa bao giờ bị lại nhưng mà, uh, ok, cái này là hơi dài dòng nhưng mà tóm lại thì mình nghĩ là nên đặt cao hơn cái vấn đề về sức khỏe tinh thần.
3: Cảm với những sách của bạn thì đối với quan điểm của mình ấy, thì giống như kiểu là khi mà một người mà, mà bị trầm cảm, thì nếu như mà họ nhận ra họ bị trầm cảm rồi thì cái vấn đề nó không còn là vấn đề nữa còn nhưng mà hần, phần lớn là những người bị trầm cảm mà đi đến cái vấn đề kia thì là họ họ không biết họ đang trầm cảm và có thể là cái lúc mà mà họ quyết định thì là lúc đấy là đã muộn quá rồi và nhiều khi là đến cái lúc đấy họ không biết chia sẻ với ai, họ không biết là họ cần phải làm gì nếu như mà một người họ trầm cảm mà họ biết được đi tìm bác sĩ tâm lý thì khi mà họ nhìn nhận được vấn đề đó, tức là họ đã giải quyết được gần như là một nửa cái vấn đề đó rồi à, nên là có thể là cái vấn đề này ở Việt Nam thực sự là nó bắt đầu mới hiện diện cái vấn đề trầm cảm thì ở các đất nước phát triển hơn Việt Nam như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là ở các nước ngoài thì có thể là uh, sớm phân bình nhưng mà ở Việt Nam thì hiện tại nó mới là là nhen nhóm nên là là như là những lời bạn nói thì cũng khá là, là đúng thì chúng ta cần phải quan tâm hơn về sức khỏe tinh thần à, nên là mình uh, Đối với mình thì cái việc mà sức khỏe tinh thần thì chúng ta phải phải giống như kiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh trước thì uh, cái cần phải biết là cái vấn đề mà cái việc trầm cảm này xảy ra từ đâu ví dụ như là từ mạng xã hội phát triển, mọi thứ phát triển nên là ngày càng cái sự uh, kỳ vọng nó lớn hơn cái cuộc sống nên là khiến cho không hạnh phúc hay là những cái áp lực từ phía gia đình, phụ huynh hay là áp lực từ đồng trang lứa nó diễn ra như vậy Đối với mình á, thì mình cải uh, thiện cái sức khỏe tinh thần của mình ví dụ như là mình không chơi tiktok hoặc dù mình hoạt động ở mạng xã hội nhưng mình không có app facebook mình không có app tiktok mình không chơi tiktok và mình không đọc báo và mình chỉ tập trung như ở trên facebook thì còn nếu mà mình cần thì mình chỉ lên trên web máy tính và mình, mình mình search trên đó hoặc là mình đăng bài trên đó thôi chứ mình không sử dụng app để mình ngăn cản những cái yếu tố mà gây ảnh hưởng đến mình giống như là nếu mình không thể kiểm soát được khi mình lên tiktok giống như là khi mình mở ok 5 phút thôi mấy phút thôi sau cuối cùng thành nửa ngày Ờ, nên là mình không thể kiểm soát được cái đó, nên là mình xóa bỏ ờ, Giống như kiểu, thời gian trước là mình là một trong những người anti-tiktok như vậy á. Nhưng mà hiện tại thì đỡ rồi ờ, Thì đấy là cách để mình uh, cải thiện cái sức khỏe tinh thần Giống như kiểu ăn uống vậy, nếu như mình hạn chế cái việc mà uh, Ăn những cái đồ công nghiệp hay là ăn những cái đồ mà có hại cho sức khỏe Thì cái sức khỏe của mình sẽ được cải thiện uh, đó, Nên là uh, mình nghĩ là cái vấn đề sức khỏe tinh thần thì là mỗi người là uh, Cần tự bảo vệ cho mình Chứ đừng đến cái mức mà bị trong cảm rồi lúc đời mình mình đi chữa trị đó đấy là cái quan điểm của mình cảm ơn bạn đã chia sẻ
2: à, chào bạn thì bản thân của khánh khánh rất là đồng ý với lại quan điểm của bạn về việc là uh, những Cái sự bảo vệ về sức khỏe tinh thần của chúng ta cần phải được nâng cao hơn Bởi vì đúng là chúng ta nên phải nhận thức được về sức khỏe tinh thần là gì Cách bảo vệ nó và cách mà khi chúng ta mắc phải những cái triệu chứng của trầm cảm nặng hay nhẹ Chúng ta cần phải chẩn đoán ra để tìm theo cách thích hợp nhất À, với Khánh thì bản thân của Khánh cũng trải qua một số thời gian gặp những biến cố à, Khánh cũng không biết nó là trầm cảm hay không tại bởi vì Khánh cũng không có đi bác sĩ à, Nhưng mà Khánh nghĩ rằng à, có một số triệu chứng thì mình cũng có thể gọi là trầm cảm Nhưng mà, mà để mà thoát khỏi đó thì thật ra có tùy theo cái mức độ trầm cảm nữa Có thể là mình à, quá là bị u uất hoặc là như thế nào đó cũng khó mà Suy nghĩ nó tích cực hơn Với Khánh thì Khánh cũng có nghe về sự tích cực độc hại Bởi vì đôi khi mình cũng quá chán ghét Khi mà mình nghe mọi người xung quanh nói rằng là Cái này đâu có gì đâu Mình phải vui lên đi chứ Rồi mọi thứ nó cũng sẽ qua Thật sự đó là những cái lời khuyên Mà đôi khi nó cũng sẽ trở thành một cái sự chán ghét Và khi cái sự chán ghét nó xuất hiện Thì mình lại ghét nghe những cái điều tích cực Từ những người khác nữa Với Khánh thì Khánh nghĩ rằng nếu như mà để cho Một cái chúng ta giữ được Một cái healthy mind thì mình sẽ nên giữ Một cái healthy body Chẳng hạn như chúng ta dành thời gian nhiều hơn Mỗi buổi sáng chúng ta hít thở Cố gắng như thế nào ăn uống lành mạnh một tí Và cố gắng giữ cho chúng ta có một cái một cái quy trình trong một ngày nó có cái sự vận động ở trong đó để cho mỗi khi chúng ta muốn suy nghĩ thông thoáng và tích cực thì, đó, thì việc vận động chẳng hạn như là đi bộ chạy bộ nó cũng sẽ là một phần nào đó có giúp ích được cho mình và vấn đề mà về sức khỏe tinh thần nó vẫn là một cái vấn đề mà chết tất cả mọi người chúng ta đặc biệt là những người trẻ nên nghiên cứu nhiều hơn bởi vì mỗi một thế hệ sẽ có những cái thử thách riêng, những cái nhưng mà chúng ta cần phải đối mặt và khi chúng ta nghiên cứu ra được cái cách nào đó chung chung để tất cả mọi người đều có thể áp dụng thì đó sẽ là một cách rất tốt để các bạn trẻ giữ cho sức khỏe tinh thần của mình theo thì
0: xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Tino mình cũng như là anh Hoàng và chị Khánh hả và vì thời lượng chương trình có hạn nên là chúng mình xin được phép kết thúc phần chia sẻ đây tại đây nha và chào mây tin rằng là qua những cái phần chia sẻ vừa rồi của chị Khánh cũng như là anh Hoàng thì chắc hẳn là các bạn chúng ta cũng đã nhận rất là nhiều bài học biết giá
1: à. Mình nghĩ là mỗi người chúng ta đều được ban cho một cái cơ hội để sống để tận hưởng những điều tươi đẹp của thế giới này Chỉ trong cái ý thức mà trân trọng hiện tại thì những điều đẹp đẽ nhất mới được tận hưởng một cách trọn vẹn. Suy cho cùng thì sự ra đi đôi lúc cũng không có nối tiếc bằng sự gian dở còn lại Vì thế nếu mà một mai mình phải bay lên trời thì mình mong rằng chúng ta sẽ mỉm cười vì đã sống trong một cuộc sống đủ nỗ lực đủ tử tế và đủ niềm vui.
0: Vậy là chương trình cũng đã đi đến hồi kết rồi. Ban tổ chức chân thành cảm ơn chị Khánh và anh Hoàng vì những cái lời chia sẻ vô cùng là tâm tình và ý nghĩa à. à và nhân tiện đây thì không biết là chị Khánh và anh Hoàng có muốn, à, có một cái điều gì nhắn gửi đến các bạn khán giả trong room ngày hôm nay không ạ?
2: Khánh thật sự cảm thấy rằng là đây là một buổi nói chuyện mà nó có rất là ý nghĩa bởi vì nó một phần nào cũng giúp cho Khánh nhớ đến những Sự kiện mà Khánh đã vượt qua Và thật sự ra trong hơn một tiếng này Thì có rất nhiều điều để nói Và hầu như nếu chúng ta nói thì nguyên một ngày Cũng không thể nào mà nói hết được Và Khánh rất mong rằng là chương trình sẽ tiếp tục Để mang đến nhiều hơn những cái thông điệp Ý nghĩa đến với tất cả các bạn trẻ Và mong rằng một ngày nào đó Chúng ta có thể gặp mặt và chúng ta sẽ mang những cái topic mà mọi người có thể cân nhắc nhiều hơn à, và rất mong rằng mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ và trọn vẹn niềm vui
3: à, Còn mình thì mình muốn gửi cho các bạn là ra là cái khó khăn, thử thách thì đó là chuyện bình thường cuộc sống rồi. Nói như kiểu một cái đồ thì hình lên phải xuống ngay cả nền kinh tế cũng vậy cũng phải có khủng hoảng xảy ra định kỳ nên là chúng ta hãy cứ enjoy mọi thứ và mình đó à, những kiểu là đôi khi khi mà chúng ta rất là áp lực về cuộc sống mọi thứ thì có thể là chậm lại một xíu ngưng lại một xíu để nhìn nhận cuộc sống thực ra là khi các bạn cố gắng hay không hay là mọi thứ stress hay không thì mọi thứ nó vẫn đang vận hành giống như là mặt trời thì vẫn đang mọc và lặn rồi mưa vẫn rơi mọi thứ nó vẫn đang diễn ra thì khi mà các bạn quá say mê với cái guồng quay công việc thì có thể là các bạn bỏ lỡ những cái khoảnh khắc rất là tuyệt đẹp của cuộc sống là những cái chuyến đi du lịch rất là thú vị thì mình mong là dù có làm gì hay phần đấy gì trong nữa thì hãy tận hưởng mọi cái khoảnh khắc của phút giây hiện tại dù đang có khăn hay là đang đang hạnh phúc thì trân trọng những cái phút giây
1: hiện tại đấy là một điều quý giá à, xin cảm ơn à, em cảm ơn chia sẻ của hai anh chị. Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng mình, đặc biệt là những bạn đã dũng cảm giơ tay lên và đặt câu hỏi cũng như chia sẻ với chương trình của tụi mình qua tập 7, những linh hồn thất lạc trong chuỗi series Inside Ikea. Ban tổ chức chân thành cảm ơn chị Khánh và anh Hoàng đã tham gia cùng với chú em ngày hôm nay. Cảm ơn đơn vị đối tác chiến lược Online đã đồng hành dự án series Inside Ikea và quan trọng hơn hết là chúng mình hy vọng các bạn đã có cho mình thời gian để nghe, để trải lòng và lắng lại với những cảm xúc. Chuỗi tập 2 Matthew Fairytale cũng đã đi hết chặng đường của mình. Các bạn hãy đón chờ điều bất ngờ từ S-Radio và chuỗi tập 3 nha. Và cũng đừng quên xem lại recap tập 7 trên fanpage S-Radio. Chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon để sẵn sàng đón một ngày mới thật tốt đẹp. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.